Olá, tá começando mais um giro de notícias, aquela passadinha rápida que a gente dá pelas principais notícias das últimas semanas antes do programa Papo com Nízia. Hoje a gente tem mais uma convidada ilustre, a gente conta com a Cristina Wolf e com a Mayra, conduzindo esse programa sobre gênero e educação. Mas antes vamos dar uma olhadinha no que aconteceu nessas últimas semanas. Filmes mais buscados da Disney pelos brasileiros exaltam a independência feminina. A matéria foi publicada pelo portal B9 e foi escrito por Soraya Alves. Em uma pesquisa realizada pela empresa Sem Rush sobre os filmes da Disney mais pesquisados pelos brasileiros, um feliz resultado apontou que as produções que exaltam a independência feminina ficaram em destaque. A pesquisa monitorou os mecanismos de busca como o Google e o Bing entre julho de 2017 e julho de 2019. As três protagonistas mais pesquisadas não têm par romântico como de costume e inspiram a independência das mulheres. O filme com maior volume de buscas e campeão do ranking foi Capitã Marvel, produção lançada em março desse ano e cujo volume de pesquisa entre fevereiro e março cresceu 500%. Considerando o total de pesquisas realizadas desde julho de 2017, Capitã Marvel conquistou 8,5 milhões de buscas. O segundo filme mais pesquisado da web ao longo desses últimos dois anos foi Frozen, com 8,2 milhões de buscas. Os meses mais expressivos no volume foram dezembro de 2017 e janeiro de 2018, que somam 1,1 milhões de pesquisas. Nesse período também aconteceu o lançamento do curso Olaf e uma nova aventura congelante. Por fim, o terceiro filme da Disney mais procurado nesse período foi Moana, outra história que traz uma personagem feminina forte, independente e que não tem relações e interesses românticos na trama, com um volume total de 7,1 milhões de buscas no período apurado. Em novembro de 2017, foi o mês que apontou um pico dessas buscas, representando 450 mil nesse mês. Você pode conferir a listinha completa na matéria publicada, a gente vai deixar o link na descrição. 97% das mulheres dizem que já sofreram assédio no transporte público e privado no Brasil, aponta a pesquisa. A matéria foi publicada pelo portal G1 de São Paulo. Quase todas as brasileiras com mais de 18 anos afirmaram que já passaram por situações de assédio sexual no transporte público, por aplicativo ou em táxi, segundo pesquisa do Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva, com o apoio da Uber. Os institutos entrevistaram, em fevereiro desse ano, 1.081 mulheres que utilizaram transporte público ou privado nos três meses anteriores ao início do estudo. Pesquisadores mostraram para as entrevistadas uma lista com as principais queixas de assédio. E quase todas as mulheres responderam que já passaram por pelo menos uma das situações, como olhares insistentes ou cantadas indesejadas. A maioria das mulheres, 71%, também afirmou conhecer alguma mulher que já sofreu assédio em espaço público, segundo o levantamento. De acordo com a pesquisa, para 72% das mulheres, tempo para chegar ao trabalho influencia na decisão de aceitar ou ficar em um emprego. Segundo dados do IBGE, das 90, 92 milhões de brasileiras adultas, 40 milhões trabalham, 8 milhões estudam, 33 milhões foram a bares no último mês e 82 milhões fizeram compras em supermercados. Apesar de tantos deslocamentos, 46% delas não se sentem confiantes para usar meio de transporte sem sofrer assédio. Jacira diz que o risco da mulher em um carro sozinha com um homem é grande. Os únicos casos de estupro relatados pelas entrevistadas ocorreram em carros de aplicativo. Você tem a placa do carro e, em muitos casos, o nome do motorista. Mas convenhamos, o risco que a mulher corre dentro do carro, onde o motorista tem todo o controle e de ir para um caminho aonde ela não conhece, a coloca em um risco bastante elevado. Parte de uma máxima que não é aceitável nenhum tipo de violência em um transporte ou aplicativo, de Jacira do Instituto Patrícia Galvão. As empresas precisam ter rigor na seleção de motoristas, dar cursos e utilizar outros meios, criar mecanismos para as mulheres ficarem mais seguras e fazerem denúncias. Elas têm condições de evitar o assédio e o estupro de forma muito mais eficaz que no transporte público. Um em cada três casos de violência sexual em São Paulo é de vulnerável. A matéria foi publicada pelo portal Gaúcha Geral do Clique RBS. 
dos 1.366 casos de violência sexual registrados nesse primeiro quadrimestre na capital, o estupro de vulnerável em que a vítima é menor de 14 anos ou possui alguma deficiência ou doença que afete o seu discernimento, lidera o ranking de ocorrências, ou seja, quase um terço do total de crimes cometidos. Na sequência, importunação sexual e estupro contam com respectivamente 358 e 274 casos. O levantamento foi conseguido com exclusividade pela reportagem via lei de acesso à informação da Secretaria de Segurança Pública. Embora o medo das pessoas seja de sofrer algum crime contra a dignidade sexual nas ruas ou no transporte coletivo, os números mostram que quase metade dos casos ocorreu dentro de casa, 642, que representam 47%. Em geral, a maioria dos casos, principalmente de estupro de vulnerável, ocorre na residência e envolvem pessoas próximas, inclusive parentes como acusados afirma o advogado Ariel de Castro Alves, especialista em direito da criança e do adolescente, o que é compartilhado por Roberta Astolfi, pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Quando ocorre, majoritariamente, é dentro de casa onde a criança vive, diz ela. Além de, além de lamentar a quantidade de estupros no geral, Roberta destaca o fato de atingir o vulnerável. É um público que não tem como se defender, nem é capaz de lidar com a situação do refazer. As sequelas, inclusive, podem ser mais graves, afirma ela. Tanto Roberta quanto Ariel defendem a educação sexual na escola para que, principalmente as crianças, saibam se proteger em possíveis situações do tipo. Elas têm o direito de rechaçar, de dizer que não e que aquilo é errado. Infelizmente, a agressão está dentro de casa, afirma a pesquisadora. Ariel aponta que tanto educadores quanto os agentes de saúde são fundamentais. Cientista política e pesquisadora associada do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Roberta acredita que o número de notificações dos crimes de importunação sexual tendem a crescer nos próximos meses. No primeiro quadrimestre, já aparece com 358. A recente Lei 13.718, de 2018, na prática, defende a liberdade sexual da vítima e pune o praticante do ato libidinoso. É mais brando que o crime de estupro com pena de reclusão de 1 a 5 anos. Não chega a ser um estupro, mas uma conduta imprópria, agora enquadrada por lei. É um crime novo ainda. Não só mulheres como instituições policiais estão criando uma cultura para aderir à novidade e o um número expressivo de denúncias irão surgir. O levantamento aponta que o período da tarde foi o que concentrou o maior número dos casos, ou seja, 291, que representam 21,6%. A Secretaria de Segurança Pública diz em nota que os casos de estupro caíram na capital e no estado no primeiro quadrimestre. Segundo pasta, o trabalho integrado da polícia permitiu redução de 5,3% nas ocorrências dessa natureza na cidade, e de 2,7% no estado. No período, 579 estupradores foram presos em São Paulo. Desde o início do ano, o governo tem ampliado ações para combater subnotificações desse crime e de acolhimento às vítimas, e que houve a ampliação de uma para dez delegacias de defesa da mulher com atendimento 24 horas. Então 
Estamos começando mais um Papo com Nízia, programa do Instituto Feminista Nízia Floresta, onde nós falamos sobre feminismo, sobre gênero, sobre tudo que diz respeito a nós mulheres, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, nós vamos falar sobre gênero e educação. E para falar sobre isso, nós temos aqui uma convidada muito especial, a Cristina, que é historiadora, né? E Cristina, você pode começar se apresentando um pouco para a gente, falando da tua formação, da tua trajetória? Bom, bom dia. Eu, bom, eu me chamo Cristina Scheib-Wolf, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de História, e a minha formação é toda na História. Eu sou, fiz graduação em História aqui na UFSC, fiz mestrado em História, e, e a minha pesquisa... É, no mestrado foi sobre as mulheres na colonização alemã em Blumenau, então fico muito contente de estar aqui com o pessoal do Unísia Floresta de Blumenau, uhum. e depois eu fiz doutorado na Universidade de São Paulo e, nas, e trabalhei com a história das mulheres na Amazônia, no, no meu doutorado. E, e, bom, depois disso, sou professora há, há, muito, há bastante tempo, né? muito tempo aqui na, na UFSC, e sempre trabalhei com estudos de gênero, com a história das mulheres e das relações de gênero. Fiz várias pesquisas ao longo do tempo, e é, minha pesquisa atual, ela, ela trata sobre o o período da ditadura, né, aqui no Brasil e nos outros países do Cone Sul, e a gente trabalha, então, sobre gênero, sobre a participação política das mulheres e sobre feminismo nesse período da ditadura, e tenho trabalhado um pouco também com a questão das emoções e de como elas têm um papel importante é, na política nesse momento. Perfeito. É, é muito bom te receber aqui, Cristina, né? uma, principalmente uma convidada com, tanta, é, com tanto aparato para falar sobre gênero. Né? Te agradeço muito a disponibilidade e deixa eu me apresentar também. Eu sou a Mayra, né? sou estudante de psicologia e voluntária do Nízia Floresta. É, bom, Cristina, eu acho que para começar, né? a gente já começa talvez de um ponto de vista... É, problemático, talvez, mas quando a gente fala de gênero e, e até gênero e escola, uma das primeiras coisas que tem aparecido é a tal da ideologia de gênero, né? E como, como esse termo está, é, digamos assim, na boca do povo, né? E, e como tem sido distorcido e criado uh, mentiras e criado inverdades, enfim, a respeito desse tema... É, na tua trajetória, né, Cristina, como que tu tem percebido esse tema, ideologia de gênero? É, qual que é a tua concepção sobre isso? É, e, enfim, como é que você, enquanto pesquisadora, enquanto professora dessa área, né, é, percebe é, as consequências, digamos assim, desse termo, ideologia de gênero, no Brasil? Então, essa, essa questão da, da ideologia de gênero aí é bem, é bem engraçada, né? Eu prefiro, quando a gente fala de ideologia, geralmente a gente está querendo dizer que uma, alguma coisa é falsa, que não, que, não, que não é verdadeira, né? Como se fosse algo inventado sobre 
sobre a sociedade, como se o gênero fosse algo inventado, que não existisse, e que houvesse uma verdade fundamental, que seria, então, o sexo biológico. Ou seja, que, que toda a construção histórica e cultural que a gente faz sobre o, quais seriam os papéis e as, os direitos e as possibilidades das mulheres e homens fossem dadas pelo seu corpo uh, biológico, né? Então, você uhum. nasceu com um determinado é, genital e isso vai dizer uh, o que que você com o que você pode trabalhar, quanto você vai ganhar, é, aonde você pode ir ou não... Né? que tipo de comportamento você pode ter, como se isso determinasse a vida da pessoa pela própria, pelo próprio corpo. Né? E o que o, as feministas têm dito há muitos anos, já desde o final do século XIX, é que não é bem assim, que, a gente, que as mulheres têm direitos iguais aos homens né? e que essas, uhum. essa construção de um lugar para as mulheres subordinada ao, ao lugar dos homens, essa, né, que, é, que, seria, que é chamado por alguns de patriarcado, é, que uhum. isso é uma construção histórica e que a gente pode repensar, isso tem que ser repensado, isso tem que ser uh, explodido, na verdade, e que a gente precisa é, pensar na igualdade, né? E, uhum. e, o, enquanto o, e o gênero, uh, as teorias, as, uh, as, as construções, né? o conhecimento que se construiu sobre a forma como as sociedades é, valorizam as mulheres de, de forma diferente dos homens, né? Uhum. Isso é que, que, que isso precisa ser repensado. Né? Isso que as feministas dizem, que nós feministas dizemos, né? é que a gente precisa, que a gente pode modificar essa, essa forma, que é o gênero. Né? Então, uhum. quando eles falam de ideologia de gênero, na verdade, eles estão querendo negar a a diferença de gênero. Eles estão querendo negar a, 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 essa, essa hierarquização que existe na nossa sociedade e que ela pode ser mudada. Eles estão querendo dizer que as mulheres têm que ficar no lugar onde elas, já, onde elas estão e não podem uhum. mudar esse lugar. Que os homens devem ficar né, nesse lugar também e que não devem mudar essa maneira de ser homem. E, por outro lado, eles também tão, fazem uma, uma discussão, quando eles falam dessa coisa de ideologia de gênero, com relação à sexualidade. Eles confundem, entende? Essa questão. O gênero uhum. e a orientação sexual. Porque, assim, uma pessoa que tem, que tem práticas sexuais é, homossexuais, ela não quer necessariamente ser do outro gênero. E daí isso é outra questão, que daí é... É, é ser transgênero, né? Então, uhum. eles confundem práticas sexuais, orientação sexual com a questão da, do gênero. Uhum. E, bom, o, o, e nós... É, e eles acusam, né? A ideologia, esse pessoal que fala de ideologia de gênero acusa 
as feministas e as pessoas que trabalham, que estudam as questões de gênero, de quererem é, transformar todo mundo em homossexual, de, de, de destruir as famílias e coisas uhum. desse tipo que não tem o menor cabimento. Né? Nós achamos que, que, que as pessoas têm que ter liberdade, sim, né? que as mulheres e homens devem ter direitos iguais, sejam uhum. eles homossexuais ou heterossexuais também, Uhum. E também achamos que todos os tipos de família são é, possíveis e devem ser sustentados, né? E não que e não 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 queremos destruir nenhum tipo de família, só aquelas uhum. onde existe violência. Essa sim, nós queremos mudar, né? Nós queremos que as pessoas é, é, pensem na família como um lugar também de igualdade, de liberdade, de, de afeto, de, de formação das crianças de uma maneira é, que, que exclua a violência, porque a violência não é boa para ninguém, em nenhum contexto. Uhum, certamente. É, então, assim, é, Cristina... Fiquei pensando aqui, né, nós transmitimos o nosso programa também pela Rádio Comunitária da Fortaleza, né, então as pessoas estão nos ouvindo nesse momento tanto pela Rádio Comunitária quanto pelo nosso podcast Papo com Nízia, né. Então, assim, para quem nunca ouviu falar, para quem sintonizou na rádio agora ou para quem, de repente, é, trombou por aí com o nosso podcast, um, como que você definiria a diferença entre sexo biológico e o gênero, né? Porque parece que existem muitas confusões, assim, sobre o que é gênero e o que é o, o, o sexo biológico, como um se relaciona com o outro, né? Então, para destrinchar um pouco dessa, dessa, desse tema, né? Para tirar um pouco dessa confusão, talvez, como que a gente pode diferenciar gênero de sexo biológico? Você falou um pouco de construção social e de papéis, né? Isso. É, quando, quando a gente fala de sexo biológico, também eu, eu acho importante a gente dizer que o próprio sexo biológico ele não é uma coisa assim tão determinada, sabe? É, antigamente, é, era dado, o sexo biológico era dado pela, pe, pelo genital, né? A pessoa nasce com um pênis ou nasce com uma vagina, pronto, está definido qual é o sexo mas a gente tem um número muito grande de pessoas intersexo na, na, na humanidade, né? no, no, dentro da, da espécie humana, e, é, e durante, depois se começou a definir o que era o sexo biológico pelos cromossomas, né? quem tem cromossoma XX e quem tem cromossoma XY, XX mulher, XY homem. E... Depois também um, hormônios, né? Então, assim, na biologia tem uma série de elementos que vão definir né, o que eles consideram como sexo feminino e o sexo masculino. É, mas isso também não é uma coisa assim tão é, fixa, sabe? E mais ou menos de é, 3 a 4 por mil cada mil pessoas, três ou quatro pessoas é, são intersexo, nascem com características dos dois sexos biológicos, para mostrar como 
essa questão do próprio sexo também ela é assim ela não é tão definida quanto parece uhum. mas normalmente se aceita né na nossa sociedade que uma pessoa nasce mulher ou nasce homem né agora o, o, o gênero é outra coisa gênero é, tem relação com sexo né porque quando uma pessoa nasce é, com o genital feminino, né, com vagina, a, essa pessoa já é, a gente já é, atribui a ela uma série de características por conta disso, né? Mas essas características elas mudam de sociedade para sociedade. E na nossa sociedade a gente já diz, ah, ela é, nasceu mulher, então ela é delicada, ela é frágil ela é mais sensível, ela é vaidosa, ela, né? a gente já dá uma série de características para essa pessoa pelo fato dela ter nascido com aquele, com aquele genital. Então, um, o gênero é uma maneira, é, é, uma, é um elemento das relações sociais né? que é baseado nas características que se atribui a um determinado sexo. E a gente, então, é, historicamente, né, hoje, quando, quando a pessoa já vem da, faz o, a ultrassonografia, já sabe que é uma menina ou que é um menino, já compra as roupas todas rosa ou azul, já faz, né? O pai já compra a camisa do time de futebol e uma chuteira, ou então. Né, você, já dá, você já começa a criar expectativas sobre essa pessoa que ainda nem nasceu, né? que você ainda nem conhece, que você não sabe se ela vai ser quieta ou se ela vai ser mais expansiva, se ela vai ser tímida ou não. E isso não importa, não importa o sexo. Né? Então, tem, é, é, o gênero é, é essa construção cultural, histórica que a gente faz sobre as diferenças que a gente percebe entre os sexos. Né? Isso uhum. quem é John Scott, que é uma, uma historiadora que, que assim, foi uma das principais pessoas que, que, que elaborou essa noção né, do gênero como algo que, que faz parte da história. E é legal quando a gente estuda a história, porque a gente vai vendo como algumas coisas que eram consideradas... É, da, típicas né, da, das mulheres em outras épocas, hoje já não são vistas da, me, da mesma maneira. Né? Uhum. Então, a gente já sabe que, que essas coisas podem mudar. Essas coisas mudam nas sociedades. Em algumas uhum. sociedades tem tarefas, né, tem trabalhos que as mulheres fazem e que, e que em outras sociedades são considerados masculinos. Então, essa essa é, essa ideia o gênero ele não é fixo ele é uma coisa construída ele é histórico ele vai mudando de acordo com a sociedade com a história com o tempo com as necessidades e com as lutas também que é das pessoas das mulheres principalmente certo obrigada pela elucidação e eu fiquei aqui pensando né 
que o fato da gente falar sobre gênero e buscar questionar esses dados determinados, né, sobre papéis de gênero, o que é ser mulher, o que é ser homem, é, o que é típico de uma mulher e o que não é, o fato da gente questionar e falar sobre gênero já é uma afronta, né, e, e já, já provoca uma certa mudança e uma ameaça a essa constituição que nós temos agora, né, do que deve ser um homem, do que deve ser uma mulher, e talvez por esse, por esse questionamento que existe esse movimento de, é, de, 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 de contra-argumentação, digamos assim, de, 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 né, daí surgem esses termos como ideologia de gênero, como algo que vai é, tornar as discussões de gênero inválidas e pejorativas, né, digamos assim. E eu fiquei me perguntando qual que é o papel da... É, da questão da, de classe nessa discussão, né? Porque eu imagino que as opressões, e a gente tem estudado isso nos diversos, nas diversas vertentes né, do movimento feminista, mas como que a questão da classe social vai, vai se relacionar com o gênero e como é importante a gente discutir a questão de classe também, né? Como que tu percebe essa questão econômica, assim, do papel da mulher em, trabalhadora, da mulher burguesa, da mulher em diferentes classes? Então, bom, a gente vive num sistema capitalista, né? E para o capitalismo, quanto menos ele pagar para os trabalhadores, melhor, né? <risos> a, as mulheres têm realizado ao longo da história, e não só no capitalismo, né? Já em outros, outras, outras maneiras de, de se viver, em outros momentos históricos, as mulheres têm sido responsabilizadas por toda uma série de trabalhos que, que até hoje é, não são pagos. Né? Então, uhum. as mulheres é, fazem todo o trabalho doméstico, o trabalho de reprodução, né? elas têm os filhos, elas cuidam dos filhos, elas cuidam dos, das pessoas idosas, elas cuidam dos doentes, elas fazem, elas cozinham, lavam a roupa, né? É, uhum. Elas fazem todo um, um trabalho que não é pago. Então, é, e além disso, na, elas ainda é, trabalham no mercado de trabalho. Então, uhum. isso a gente chama de dupla jornada, né? Dupla uhum. jornada de trabalho. A mulher... A mulher trabalhadora, a gente sabe que ela levanta mais cedo para já deixar as coisas, as, as refeições prontas, lavar roupa, não sei, arrumar os filhos e tal. Depois que ela volta do trabalho, ela também tem mais uma jornada de trabalho. Né? E por mais uhum. que hoje alguns homens a, assumam algumas das tarefas domésticas, as estatísticas, né, os, as pesquisas mostram que ainda a carga, da, a maior parte da carga de trabalho doméstico fica com as mulheres. Então, para o capitalismo isso é muito bom, porque imagina, uhum. se tivesse que, que pagar esse trabalho de reprodução, né, quanto a mão de obra ia ser mais cara. Né? Uhum. Então, é... e além disso, como as mulheres são vistas como, dentro da nossa sociedade como trabalhadoras menores, menos uh, capazes, de alguma maneira, elas ganham menos, elas têm salários menores. No Brasil, 
as estatísticas mostram que as mulheres, de uma maneira geral, ganham 30% a menos do que os homens, em média. Uhum. Né? E isso, quanto mais as mulheres estudam, maior é a diferença. É muito engraçado, porque quando você fala né, em pessoas formadas na, nas universidades já e tal, e muitas mulheres, tem mais mulheres hoje, com, as mulheres têm mais estudo do que os homens, né, em termos estatísticos, uhum. mas quanto mais elas estudam, maior é essa diferença entre o salário das mulheres e dos homens. Então, uhum. é, é uma coisa muito injusta né, que a gente vive, e isso é, é justificado pela ideologia de gênero. Daí sim, eu acho que tem uma ideologia aí, né? <risos> tem uma, um aspecto ideológico aí que diz que, a, que, que faz com que as mulheres aceitem esse tipo de, de exploração né? Nas suas, dentro das suas famílias e dentro das fábricas e dentro das empresas e dentro até do serviço público. Né? Então, é, o número de mulheres... É, trabalhadoras só cresce, mas elas, mas elas continuam ainda a receber salários menores, mesmo fazendo o mesmo tipo de trabalho do que muitos homens. E isso é completamente injusto. Com certeza. E sabe que eu fiquei pensando, né? Como um, a gente vive uma série de ambiguidades no Brasil quando a gente fala de, da situação da mulher, porque se por um lado ainda existem movimentos que muitas vezes são movimentos religiosos que tentam assegurar o papel da mulher dentro de casa como uma boa esposa, uma boa cuidadora, também existe um certo movimento é, liberal né, de, de abordar as pautas feministas, mas com muito oportunismo, eu diria, de, no sentido de, vou dar um exemplo, por exemplo, eu lembro que, eu acho que foi no Brasil, mas uma, um, em algum... McDonald's aí do Brasil, que teve em comemoração, em homenagem ao Dia da Mulher, um, aquela, aquela sede lá, aquele, aquele McDonald's ia operar o, durante o dia só com uma equipe feminina. Então, assim, deu folga para os homens e deixou as mulheres lá trabalhando como forma de homenagem e de um empoderamento, né? E, e ultimamente a gente tem visto, assim, que como o capitalismo tem se apropriado das pautas, de, das pautas feministas, mas de uma forma muito oportunista, né? Formando até lideranças políticas que... Ah, não, porque a representatividade da mulher na política, mas elas não nos representam, né? Olha, Mayra, eu acho assim que essas coisas são ambíguas de dois lados. Né? Quer dizer, uhum. se por um lado é, você... É, o capitalismo usa, né? Ele vai, ele usa tudo, né? De qualquer maneira, é, uhum. é, ele vai usar também as as pautas feministas, digamos assim. Mas por outro lado, às vezes uh, essas uh, uh, essa esse feminismo liberal ele também traz algumas alguma alguns ganhos né para o uhum. movimento eu não tô me, me filiando no, no feminismo liberal não é isso <risos> mas eu acho que, que que às vezes a gente tem alguns ganhos sim 
Né? Eu vou te dar um exemplo de uma tese de uma orientanda minha, Rochelle Santos, que fez uma tese de doutorado aqui no programa interdisciplinar sobre uma campanha que foi uma campanha publicitária é, que se chamava Como uma Garota. Né? Uhum. E essa foi uma campanha publicitária de uma empresa uh, e ela usou, então, uma pauta feminista, né? Dizendo que as mulheres podiam fazer tudo, podiam fazer as coisas que elas... Né? Do jeito uhum. delas, mas de uma, é, tentando empoderar as mulheres. E, uhum. por outro lado, eu acho que essa campanha publicitária ela, ela acabou sendo reapropriada pelo movimento feminista por outros movimentos, inclusive movimentos que não eram liberais, né? Uhum. E que e acabou tendo uma repercussão importante na sociedade, nas redes sociais. Uhum. E agora já tem é, como Marielle, é, né? Lute uhum. como uma garota, lute como Marielle, lute como uma professora, lute como, né? Tem uhum. E isso foi... Então, é, é como, como você disse, é ambíguo, mas esse ambíguo ele tem para os dois lados. Né? Uhum. Ele, se, uhum. por um lado, o capitalismo se aproveita disso, dá rosas no Dia da Internacional da Mulher e, e para fazer propaganda das suas coisas e tal, por outro lado, cada vez mais a gente vê as mulheres também é, se dando conta do que significa uhum. isso, né? E da importância de lutar pelos seus direitos e de ter uma posição mais firme quanto a isso. E a gente vê isso nas ruas, é, entre as jovens, né? É, como, como isso está bem... É, tem, tem aparecido cada vez mais nas escolas, nas universidades e em outros locais de trabalho, as pessoas também se dando conta da, da importância do feminismo, da importância é, de pensar em igualdade de gênero, né? e, e de pensar de, dessa maneira. E eu acho, então, que, que, é, que é ambíguo isso, que a gente, não deve, que, que a gente deve, de, de qualquer maneira, valorizar a luta das mulheres em todos os sentidos. Uhum, perfeito, realmente. E isso me lembrou de uma outra situação, e agora uma situação daqui de Blumenau, né, regional. Uh, nós temos aqui, né, Oktoberfest todos os anos, e eu me lembro de, acho que foi lá em 2016, se eu não me engano, uh, se, todo ano surge, né, mas naquele ano específico eu me lembro de ter surgido várias propagandas na época da Oktoberfest, assim, sexualizando a figura da mulher, né, da Frida, e, e inclusive pensando em padrões de, de beleza, né, que também tem essa questão, mas sexualizando as Fridas, digamos assim, e vários estabelecimentos, assim, de, de, de consumo de festas, de, de comida, enfim, né, ou de baladas, enfim, e se apropriando, digamos, se aproveitando, né, da, dessa, dessa sociedade machista que a gente vive, usando o corpo feminino como propaganda para atrair, é, para atrair clientes, para atrair lucro, né, lucro, né, e, e aí eu fiquei pensando como na nossa, na nossa cidade isso ainda é uma coisa muito presente, né, de como 
uh, o corpo da mulher é extremamente sexualizado e, e usado como atrativo turístico, né? Na época da Oktoberfest. E o quão problemático é isso? E surgiram, assim, naquela época uma uma campanha de youtuber sem machismo, né, de, de dicas, aí colaram lambes pela cidade de, sobre respeito às mulheres, enfim. E o quão é, importante foi esse movimento, né, de perceber o problema e de é, erguer a voz sobre isso, né? Uhum. É, isso é uma das coisas, eu acho que uma das grandes violências, né, que a gente tem, violência simbólica, né, que as mulheres vivem é, é, é essa, né? É de uma de, de se perceber muitas vezes como como os nossos corpos são vistos como objeto mesmo né dentro dessa sociedade não só é, dentro de, de uma perspectiva capitalista mas também machista né uhum. de, de pensar que de, de você bom a gente teve também isso quanto ao Brasil de uma maneira geral é, o turismo no Brasil tem sido é, promovido né, como através dessa da, da, do, dos corpos das mulheres, né, uhum. e até o governo atual né, andou fazendo, uhum. falando, dando declarações nesse sentido de, de que era muito bom que as pessoas viessem para o Brasil para... É, para ter acesso a esses corpos de mulheres bonitas, que o Brasil tem mulheres bonitas, como se, fosse, como se as mulheres bonitas fossem um produto, assim como, sei lá, é, água de coco, ou, não sei, como uma uhum. das coisas que você pode consumir né, na praia. E, e acho que, que isso realmente é uma das coisas que a gente, que, vai, que depende das mulheres se insurgirem contra esse uso, né? Porque ninguém vai fazer isso pela gente. Se uhum. a gente não, se a gente não é, lutar pelos nossos direitos, ninguém vai. Os homens é que não vão lutar. Por mais que tenha homens aliados a nós, que nos ajudem, que nos que suportem as nossas lutas, mas é, não são eles que vão tomar essa iniciativa, né? São as mulheres uhum. que precisam tomar essa iniciativa de lutar pelos seus direitos, de conversar com as suas famílias, de conversar com seus colegas de trabalho, de, de estar né, nos lugares políticos, de se, de se colocarem também nessa, nesse lugar da política e, uhum. e das empresas, etc., e de, de lutar por isso, porque senão a gente não... É, enquanto a gente não fizer isso, não, não vamos mudar nada. Né? Mas eu acho que que estamos fazendo isso, que as mulheres estão fazendo isso. Como você disse, as mulheres de Blumenau foram lá, se organizaram, colocaram cartazes na cidade, é, uhum. discutiram isso, e isso se tornou uma questão importante e, com certeza, modificou a maneira como a Oktoberfest tem tratado essa questão. Né? Espero que mude. Uhum. Pois é. E, então, assim, né, é, me parece, você fala da questão da importância da gente lutar, de erguer nossa voz, né, e de, a, ainda que o cenário seja difícil, mas como é importante que existam essas insurgências, como tu comentaste, né, desse, desses movimentos de, 
de ter essa resposta sempre é, ativa, né, em relação a isso, da, da importância da organização, e me veio à cabeça agora uma questão que é a seguinte, uh, tu tens percebido, assim, é, que, uh, digamos, na transição pro, 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 do, dos governos, né, agora a gente está num governo que é um pouco mais autoritário, ele é mais autoritário, né, ele, ele é mais conservador, enfim, percebes novos desafios, desafios diferentes na, na questão de como da, da luta feminista, assim, frente a esse governo, que a gente não estava vendo isso alguns anos atrás, tu percebe alguma modificação no cenário nesse sentido? É, é a gente percebe sim, né, quer, quer dizer, durante é, algum tempo a gente teve governos que, nos quais as mulheres estavam mais presentes, né? e a gente teve uma interlocução melhor, não vou dizer uhum. perfeita, né? mas a, a, houve, né? a gente teve, por exemplo, uma Secretaria de Políticas para as Mulheres que tinha o status de um ministério, né? uhum. e, que, e que trabalhou com é, políticas contra a violência, contra as mulheres, importantes, né? e, 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 de, e apoiou os estudos de gênero, apoiou a, a discussão e a, a educação. A gente, por exemplo, aqui na UFSC, nós, podemos, nós pudemos, durante vários anos, promover um curso que se chamava Gênero e Diversidade na Escola, que era oferecido uhum para os professores da rede pública do estado de Santa Catarina, gratuitamente, gratuitamente porque tinha o apoio é, da CAPES, né, do Ministério da Educação e da Secretaria de Políticas para as Mulheres e, e da Secretaria também de, de Diversidade, do MEC, e que era feito à distância, uma parte, em parte, né? E uhum. esse curso, então, atingia grandes números, assim, a gente tinha turmas de 400 é, professores que fizeram esse, esse curso, é, que primeiro era uma, um curso de aperfeiçoamento, depois foi um curso de especialização, justamente para que pudesse ser trabalhado isso nas escolas de uma maneira mais massiva, essa questão da igualdade de gênero, tá? Eu sempre vou dizer isso, porque acho que é importante a gente marcar, porque que, que ninguém estava falando de ideologia de gênero. A gente estava uhum. falando em igualdade de direitos em, e contra os preconceitos. Né? Aliás, eu gosto sempre de dizer também que na, na Constituição brasileira, né, o artigo 3 da Constituição, o terceiro artigo da Constituição brasileira, diz que um dos objetivos da República brasileira é combater todas as formas de preconceito. Uhum. E, e isso inclui os preconceitos de sexo né? não está escrito gênero lá porque foi em 88 que foi uhum. é, escrita essa, essa constituição naquela época não se usava ainda o termo gênero né? uhum. em 1988 mas é, os preconceitos de sexo os preconceitos raciais os pre... todos os tipos de preconceito devem ser combatidos, está escrito lá como um dos objetivos uhum. da república, então é, é muito importante que a gente possa fazer isso também na escola 
Mas, voltando, então, à tua pergunta, desculpa. O governo atual, uhum. ele, ele, uma das coisas que ele tem falado é o combate ao que eles chamam de ideologia de gênero, né? É o combate a que, a que se trabalhe na escola esse tipo de conteúdo. É, tem, inclusive, um movimento chamado Escola Sem Partido, que Sim. apoiou esse governo, que tem uma relação com o governo e que também é, acha que, que essas questões não devem ser trabalhadas na escola. Né? Eu acho isso um, um absurdo, né? porque eu acho que a escola é um lugar para a formação das pessoas, é um lugar da ciência, do conhecimento é, científico, acadêmico e e a, o, o conhecimento científico é, mostra que o gênero é uma construção histórica e que a gente precisa trabalhar com isso. Mas, além dessa questão do conhecimento científico, a gente tem que formar cidadãos. Nós temos que formar cidadãos conscientes do seu papel dentro de uma sociedade democrática. Né? Os cidadãos... É, tem que compreender as dinâmicas sociais, precisam aprender história, precisam aprender sociologia, precisam aprender filosofia, sim, para pensar sobre a sua vida, sobre a sociedade, e poder é, exercer os seus direitos numa sociedade democrática. Se a gente não tiver essa formação na escola, muito, a gente não vai ter essa formação, porque, embora... As famílias têm um papel importantíssimo na formação das pessoas. Né? É, muitas vezes, a, os pais e as mães não têm acesso ao, a um tipo de conhecimento que está em constante evolução. Né? Esses pais receberam uma educação lá no, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, não sei. <risos> e a os conhecimentos eles estão mudando, eles estão cada vez mais, né? você vai tendo mais conhecimentos e eles vão se, se modificando e a, gente, e a sociedade precisa ter acesso a esses conhecimentos e isso se dá através da escola e da formação continuada. Né? Os professores eles devem ter acesso a uma formação continuada, eles têm que estar sempre estudando, se atualizando para poder é, oferecer para os seus estudantes essa formação integral, tanto científica e acadêmica, como também uma formação para o cidadão, para que eles possam agir no seu cotidiano, né? e pra, principalmente para cumprir esses objetivos da nossa Constituição, né? que são uhum. o de... É, de ir contra as desigualdades e contra os preconceitos e contra as violências, né? Que a gente possa viver uma vida é, pacífica, uma vida é, feliz, né? <risos> Com menos desigualdade. Uhum. E, e agora, é, com o seu comentário, né? Eu fiquei pensando aqui. Eu tô com uma matéria aberta da Folha de São Paulo que diz... Bolsonaro diz que formulário de passaportes adotará termos pai e mãe. Então, em 2017, a Polícia Federal adotou o termo genitor para contemplar novas formações familiares, como as compostas por casais homoafetivos, e também para fugir um pouco desse binarismo de gênero, né? Feminino e masculino. 
E, e agora, essa matéria de julho de 2019, o presidente tem um, é, se esforçado né, para é, retroceder para esse papel de pai e mãe e para essa questão mais sexo biológico, né? Então, me Sim. parece que agora, mais do que nunca, é muito importante que é, se adotem questões de gênero, que se trabalhem questões de gênero na escola. Inclusive, gênero e sexualidade são temas transversais, né? Desde Sim. a década de 90, a serem trabalhados. Então, deixa eu te perguntar. É, que benefícios, tu comentaste de alguns, mas que benefícios que a gente pode pensar que o trabalho de gênero na escola pode, pode trazer para a sociedade, né? Entre eles, como tu falou, a luta por igualdade de direitos, né? E talvez até a questão da, da, da prevenção de abuso sexual, né? O que, que tu pensas, assim, a esse respeito? É. Então, eu acho que tem duas questões, né? Uma é a educação sexual, que eu acho que é extremamente importante, né? que você já, já é, falou, a, a educação sexual, ela, 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 eu acredito que ela pode dar informações para as pessoas para que elas possam evitar abuso sexual, mas também para que elas possam ter uma vida sexual saudável, né? E uhum. quando eu estou falando de saudável, eu estou falando que evitar doenças, evitar gravidez indesejada, evitar é, sofrimento né, de vários tipos, é, inclusive o sofrimento de pessoas que têm uma orientação sexual é, 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 homossexual e que a, acabam não sabendo como lidar com isso. Né? Mas também é, sofrimento... Uh, no caso de mulheres que não, não conseguem ter prazer na relação sexual, ou de homens também que não conseguem ter prazer uh, e que pensam que tem toda a responsabilidade né, na, na relação. Então, acho que a educação sexual é extremamente importante. Né? Uh, por outro lado, eu acho que em todas as, as, as disciplinas, as questões de gênero também precisam ser levadas em consideração. Né? Então, por exemplo, nos livros didáticos de matemática, né? é, você vai olhar, tem lá um problema para as crianças, ah, o... <risos> e daí mostra assim, a, o pai foi trabalhar né? e a mãe ficou em casa, <risos> é, uhum. e daí... Você entende? Eles, as imagens uhum. nos livros didáticos, né? a mãe sempre está responsável pelos, pelos trabalhos domésticos, o pai está sempre responsável por sair para trabalhar e, e, e trazer o dinheiro para casa. Então, até nos problemas de matemática, nas coisas de física, nas coisas de ciência, tudo isso aparecem essas imagens de gênero muito congeladas, nas quais... As, as mulheres têm todo o papel de serviço doméstico, etc., enquanto que os homens têm esse papel do trabalho, de, de estar na, no público. Né? No, nos uhum. livros de história também, você fala da história, é, os personagens da história são os homens, né? homens brancos, é, uhum. homens brancos e da elite, como se só eles pudessem fazer história, fazer diferença na história. E quando a gente sabe que todo mundo tem história, né? a história é, é de todos e, e então é, é extremamente importante que haja 
uma discussão de gênero na escola de uma maneira bastante ampla, que questione esses papéis é, desiguais, essa hierarquia de gênero. Né? E por isso que a gente fala em igualdade, que seria contra essa hierarquia de pensar as mulheres como menores. Então, porque às vezes é até subliminar, entende? Não é que o livro diga ah, as mulheres são inferiores aos homens, mas cada vez que aparece uma mulher, ela está na cozinha. E o homem está... Né? Sim. E, e não que a cozinha seja um lugar uh, necessariamente uh, inferior, não é isso, mas dentro da nossa sociedade, ela é menos valorizada, justamente por ser feminino. Né? Então, uhum. se você começa a colocar os homens na cozinha e dizer, ah, Joãozinho um, estava na, na cozinha e seu pai lhe disse, pegue cinco laranjas e três maçãs. Quantas frutas Joãozinho pegou? Bom, isso já vai fazer uma diferença. Né? Porque Com daí certeza. já está dizendo que tem um homem ali na cozinha, que o Joãozinho está ajudando o pai a cozinhar. É. Né? Uhum. Você está colocando é, essa questão de uma outra maneira. Você não está... É acabando com as famílias, nem desconstruindo o Joãozinho do ponto de vista sexual, nem nada, isso não tem nada a ver. Você está simplesmente dizendo que o trabalho doméstico é um trabalho necessário para toda a família e que toda a família deve participar desse trabalho. Uhum. Né? Isso não deve ser uma carga simplesmente para as mulheres, mas que deve ser algo compartilhado pelas pessoas daquela casa. Então, isso... É, é, são, são, parecem pequenas coisas, mas que precisam ser pensadas na, em, toda a nossa, em toda a questão da educação, em toda a questão da, da construção de imagens, né? na televisão, nas novelas, nos desenhos animados, tudo isso precisa ser pensado, né? do ponto de vista do gênero, para a gente chegar numa possibilidade de igualdade. Então, acho que é extremamente importante isso. Uhum. Eu muito posso legal propaganda uhum. <risos> claro o, o leg é o laboratório de estudos de gênero e história né nós uhum. temos uma página depois até não sei como é que vocês colocam isso no podcast mas se for possível vocês podem até colocar o link o leg uhum. é www.legleg .cfh.ufsc.br Nessa página vocês encontram as publicações do LEG, então a maioria delas está à disposição online, e nós fizemos uma pequena cartilha que diz você sabe o que é igualdade de gênero? Né? Uhum. E é um, um materialzinho bem bonitinho, todo cheio de desenhos e com várias informações sobre essa questão, né? E, uhum. e também tem livros, textos que a gente publica, né? Então, é, é, um, é um lugar, assim, que vocês encontram bastante material. Também temos na, na universidade o Instituto de Estudos de Gênero, IEG, uhum. que também tem uma página, www.ieg.ufsc.br. E, né, e, e ali também tem uma biblioteca virtual, uhum. vocês encontram muitos livros, revistas, né? inclusive a revista 
estudos feministas, eu sou uma, editor, uma das editoras da revista, que é uma revista muito reconhecida, uma revista acadêmica, daí são artigos mais complexos, acadêmicos, né? mas que estão à disposição de todos, ela está online, de graça, para qualquer um acessar, é uma revista é, considerada né, de nível internacional, uma das principais revistas é, de estudos feministas e de gênero da, do, da América Latina, acho que é, até do mundo. Uhum, perfeito. Nossa, é, nessa sua última fala, né, me, me remeteu à questão da representatividade, né, da tal da representatividade que a gente está sempre falando. E eu fiquei pensando, né, como tu disse, assim, uh, de que falar sobre gênero não é só uma questão diretamente didática, no sentido de dar aula sobre gênero para as crianças, para os adolescentes, né, mas de repensar cotidianamente né, sobre que, o que estereótipos nós estamos reproduzindo, né, e, e na escola também, assim, ficasse, né, falasse sobre a questão de que é uma questão que tem que aparecer em todas as matérias e realmente eu fiquei pensando até na questão do esporte, né, das meninas se sentirem à vontade para jogar futebol, né, para fugirem uhum. de estereótipos clássicos e do quão positivo isso é para meninos também, né, e para futuros homens, para homens, enfim, o quão importante desconstruir e reconstruir <risos> gênero é importante para todos os gêneros, né, e, e beneficiando não só mulheres, mulheres é, cisgênero, que a gente chama, né, que, enfim, e, e o quão benéfico isso pode ser para homens também, né, de desconstruir é, ideias de masculinidade que são prejudiciais para eles também, né. Uhum. Com certeza, a gente, é, bom, eu sempre digo para os meus alunos, gênero, não, não é só mulher que tem gênero, né? e nem só transexual ou transgênero que tem gênero quem tem, tem os homens também têm gênero né e, e a gente precisa pensar nessa formação realmente para todas para todos todos e todos né uhum. para que todo mundo possa é, pensar as suas ações cotidianas é, com relação a essa questão da da igualdade de gênero, né? de, de, de compartilhar as coisas, de, de não... Porque, eu não sei, uma das coisas que eu tenho pensado ultimamente é que agora racismo é crime, né? Então, você não pode uhum. fazer piadinha racista, você, né? por mais que, que a gente saiba que o racismo existe, é forte e importante na nossa sociedade, que a gente tem que lutar contra ele, é, de qualquer maneira, já existe esse instrumento, que é uma, uma lei que, que se você é, combate uma ação racista explícita, você pode ser criminalizado. Machismo não é crime. Né? Você uhum. pode falar piadinha é, de mulher, você pode diminuir a mulher, você pode dizer que mulher não serve para nada ou que mulher só serve para para ir para a cozinha, que mulher tem que ganhar menos. Você pode dizer essas coisas assim impunemente, sem nenhum tipo de, de represália. E o que, que isso faz com a formação das meninas uhum. e das mulheres? Né? Isso faz com que elas aceitem um papel de secundário, muitas vezes. 
em que elas sintam isso como natural, que é o que eles querem fazer. Essas pessoas que defendem a ideia de que existe uma ideologia de gênero, que o feminismo é algo tóxico, etc., é, essas pessoas elas querem que as mulheres aceitem um papel de submissão, um papel secundário dentro da sociedade e das famílias e, da, e, e das relações sociais. E a gente é, considera que isso é uma violência. Né? Isso perpetua a violência. Por que, que existe violência contra as mulheres? Por que, que os homens acham que eles podem bater nas mulheres? Por que, que um homem acha que por uma mulher que se separou dele ele pode ir lá e matar, né? que é o feminicídio. Por quê? Por causa disso. Porque existe toda uma construção ideológica que diz que as mulheres são realmente, é, deveriam ser submissas ao homem. Então, quando uma se faz qualquer outra coisa, ah, não, então eu posso bater, eu posso é, matar, eu posso é, insultar, né? E, e isso é, é a, por isso existe a violência né? e a gente precisa lutar contra ela feito Cristina, a gente está chegando no final do nosso programa, infelizmente <risos> mas a gente aprendeu muito contigo hoje, eu acho que é assim é essencial a gente valorizar as mulheres pesquisadoras, mulheres na ciência né e parabéns pela tua trajetória, tua trajetória é muito incrível, a gente do Papo com Nisa espera te receber mais vezes né, aqui no programa e, então eu queria te agradecer encerrar te agradecendo pela tua participação pela tua disponibilidade por agregar aqui com a gente, com os teus conhecimentos. A gente espera que futuramente a gente possa é, discutir sobre outros temas, mais temas, enfim. E eu queria te agradecer muito, né? Eu sei que esse programa deve ter sido muito importante para todo mundo que ouviu. E tu tens algum recado final, alguma questão que tu gostaria de falar, de encerrar? Ah, então, eu queria convidar todos a, todas e todos e todos a a acessarem esses recursos que a gente tem na Universidade Federal de Santa Catarina, dentro do IEG, né, do Instituto de Estudos de Gênero, dentro do LEG, o Laboratório de Estudos de Gênero e História. Dizer que a gente, em novembro desse ano, nós vamos realizar a quarta jornada do LEG, que tem como tema Mulheres de Luta, e é um, um congresso, um encontro de pesquisadoras e de pesquisadores é, de vários lugares do país e alguns estrangeiros, e que ele é aberto né, para inscrições de trabalho até segunda-feira, mas depois <risos> vai estar aberto também para que as pessoas se inscrevam e possam vir assistir né, o, o encontro. E a gente vai estar lançando nesse encontro o resultado de um, desse projeto Mulheres de Luta, que é uma, um projeto de história do feminismo brasileiro, das lutas das mulheres brasileiras. E nesse projeto a gente é, produziu duas coisas. Uma está produzindo, né? Estamos, vai ficar pronto em novembro. É um web documentário que vai estar disponível é, na página, né, no repositório da UFSC, que, que conta, através de pequenos vídeos, histórias das lutas das mulheres, principalmente no, no período da ditadura no Brasil, né? é, uhum. nos anos 70 e 80, 
E é, também vamos lançar um livro com o resultado desse projeto de pesquisa, que envolveu uma equipe grande de umas 30 pessoas, mais ou menos, de vários lugares do Brasil que pesquisaram esse, esse tema. E esse livro também vai estar disponível online, gratuito, para acesso de todos e todas e todos. Tá? E, além disso, também queria convidar todos que, que têm vontade de pesquisar mais isso, de é, participar também do Fazendo Gênero, que é um evento que a gente faz aqui na UFSC a cada três anos e no ano que vem, em 2020, em julho, né, vamos estar promovendo o, o Fazendo o, o 12º Fazendo Gênero. Perfeito, muito obrigada pelas divulgações super enriquecedoras, já estou aqui com os links abertos para dar uma olhada. <risos> Então, você que está ouvindo a gente pela 98.3 FM, a nossa rádio comunitária da Fortaleza, pesquise na internet né, o Laboratório de Estudos de Gênero e História da UFSC, o Instituto de, de Estudos de Gênero também, e o nosso podcast Papo com Nise, o nosso Instagram né, do Instituto Feminista Nízia Floresta, e a nossa página do Facebook também, pelo mesmo nome, Instituto Feminista Nízia Floresta. Venha nos conhecer, venha tirar dúvidas, estamos à disposição. Então, muito obrigada pela, pela audiência, muito obrigada novamente, Cristina. E vamos encerrando, então, o um programa por aqui. Até breve. Até mais. Muito obrigada também. Fiquei muito contente com a conversa.